0: Von der Platte auf die Ohren. Alles zur Handball-EM 2024 mit Paul Drucks und Inga Oeddling.
1: Es ist soweit. Die größte Herausforderung dieser Europameisterschaft wartet auf die deutsche Mannschaft. Es ist Halbfinale. Heute Abend 20.30 Uhr gegen Dänemark, gegen das Team, das vor dem Turnier wirklich jeder ganz oben auf dem Zettel hatte, wenn es um die Favoriten ging. Alles bereit also für einen großen Abend, oder Paul?
0: Definitiv. Ich glaube, Alfred hat ja gesagt, wir brauchen die beste Leistung des letzten Handballjahrzehnts. Und ich denke, damit wird er auf jeden Fall recht haben. Anders wird das gegen die Ideen nicht funktionieren.
1: Du sitzt mal wieder am Flughafen. Nur für diejenigen, die vielleicht im Hintergrund ein paar Geräusche hören. Das ähm, liegt daran, dass wir eben immer noch nicht wieder in einem Land sind. Aber ähm, ihr seid auf der Rückreise mit den Füchsen und äh, passend zum Halbfinale wieder in Deutschland, richtig?
0: Absolut. Ähm, ich muss ehrlich sagen, ich freue mich nicht auf die kalten Temperaturen, aber ich freue mich wieder auf zu Hause und ich freue mich dann auch, das Spiel äh, wieder in Berlin genießen zu können.
1: Bevor wir ähm, darauf gucken, wie die Chancen für die Deutschen sind, lasst uns mal ähm, auf zwei Duelle schauen, die besonders ja, wichtig werden in diesem Spiel. Das ist einmal das Torhüterduell zwischen Andreas Wolf und Niklas Landin, würde man zumindest denken, vor der Europameisterschaft. Ähm, Andreas Wolf mit 72 Paraden unter den Top 3 der, Tor äh, der Torhüter in dieser, bei dieser EM. Niklas Landin mit 42 muss ich nämlich bei diesem Turnier hinter Emil Nielsen anstellen, der mit 55 Paraden ein ziemlich gutes Turnier erwischt hat. Das ist ein sehr junger Torwart vom FC Barcelona, gut, so jung, auch nicht 26. Hattest du den auf dem Zettel, Paul?
0: Hatte ich, weil er uns das ein oder andere Mal schon die Nerven geraubt hat. Ähm, aber ich glaube, man hat, äh, ja, hat sich nicht so weit aus dem Fenster gelehnt, wenn man vielleicht vor dem Turnier gesagt hat, dass Niklas Landin die klare Nummer eins ist. Äh, nichtsdestotrotz, ich glaube, das könnte auch so ein bisschen unser Vorteil sein. Andi ist bei uns die klare Nummer eins. Ähm, hat sehr, sehr gut gehalten, wie du auch gesagt hast im Turnier und auf ihn wird es ankommen und bei den Dänen, ja, ist es, glaube ich, schon schwierig für Niklas äh Landin, äh, mit der Rolle zurechtzukommen, vielleicht jetzt, ja, so eine leichte Nummer zwei zu sein. Das könnte unser Vorteil sein.
1: Emil Nielsen spielt nämlich zum ersten Mal in seiner Karriere eine etwas größere Rolle im dänischen Nationalteam. Vorher war er immer äh, hinten dran, weil an äh, Niklas Landin wirklich kein Weg vorbeiging. Ähm, wir haben gestern ganz kurz darüber gesprochen, dass auch ähm, die Deutschen einen starken zweiten Torhüter haben mit David Spät. Ähm, der vor allem über seine Emotionen kommt, ist das eben auch das, was das deutsche Gespann dann stark macht, dass da dann doch auch noch jemand kommt, der genau seine Rolle kennt, aber auch richtig Bock hat?
0: Ja, ich wollte gerade sagen, ich glaube, das, was du zum Schluss gesagt hast, ist ganz richtig, dass, man, dass beide ihre Rollen kennen. Andi ist sicherlich die klare Nummer eins. Äh, David weiß, dass er dahinter kommt und hat damit, glaube ich, auch kein Problem und genießt jede Sekunde, wie man sehen kann, auf dem Spielfeld, wenn er dann spielt und äh, macht das auch sehr, sehr gut. Äh, und das ist glaube ich, wichtig zu wissen, wo man steht, wie man auch das Vertrauen vom Trainer hat. Und das funktioniert bei den beiden ziemlich gut, habe ich das Gefühl zumindest. Und ich glaube, für Andi ist es sehr, sehr wichtig, auch das Selbstvertrauen zu haben, zu wissen, okay, in den wichtigen Spielen werde ich anfangen. Das ist mein Moment und das brauchen wir auf jeden Fall.
1: Ein zweites äh, Duell ist das der Schlüsselspieler zwischen Juri Knorr und Matthias Gitzel. Äh, Juri Knorr hat mit 43 Toren ähm, auch noch gute Chancen auf den Topscorer, denn äh, Martin Costa aus Portugal mit 54 Toren aktuell ähm, ist nicht mehr im Turnier. Das sind noch elf Tore, aber in zwei Spielen ist das natürlich auch machbar. Äh, Matthias Gitzel sitzt äh, Knorr direkt im Nacken mit 42 Toren. Ähm, entscheidend ist aber, und das fand ich ganz interessant beim Blick auf die Statistik, dass Juri Knorr diese 43 Tore mit 71 Würfen gemacht hat und Matthias Gitzel seine 42 Tore nur mit 50 würfen. Du kennst Matthias ziemlich gut, wir haben auch schon äh, über ihn gesprochen. Äh, 84 Prozent, das ist schon echt eine Leistung, die er da bringt, oder?
0: Ja, man muss wirklich sagen, er spielt ein bockstarkes Turnier. Also ich glaube, anders kann man sich ausdrücken. Man darf ja auch nicht vergessen, dass die ganzen Tore, die Matthias gesammelt hat, äh, alle aus dem Feld sind. Äh, da kommen keine Meter dazu, die die Juri bei bei uns in der deutschen Mannschaft wirft. Äh, nichtsdestotrotz muss man auch sagen, dass Juri ein wirklich gutes Turnier spielt äh, und da als Denker und Lenker auf der Mitte auch seine Nebenleute ja einsetzt. Ähm, nichtsdestotrotz äh, bin ich natürlich aus Füchse-Sicht auf froh, dass, dass Matthias so ein starkes Turnier spielt.
1: Habt ihr schon äh, ein konspiratives äh, Telefonat mit Nils, Lichtlein geführt, damit er äh, Alfred Gieslerson die ganz großen Tipps äh, geben kann, wie man Matthias Gitzel stoppen kann?
0: Es ist ja nicht nur Matthias. Ich glaube, das wäre zu einfach, wenn man sich nur auf einen Spieler konzentriert. Äh, wenn man das Pendant auf der anderen Seite mit, mit Pütlik sieht, äh, ist das mindestens genauso schwer. Der spielt auch ein sehr, sehr starkes Turnier. Äh, und selbst wenn einer von den beiden oder wenn beide auch mal nicht zünden sollte, muss man ja ehrlich sagen, sind dahinter ja auch noch Leute, die auch noch Handball spielen können, äh, die vor allem auch mit diesen Drucksituationen umgehen können, die alle schon Titel gewonnen haben. Und von daher genau wissen, wie man natürlich so ein Halbfinale angehen muss.
1: Eine Prophezeiung ist allerdings nicht aufgegangen, und zwar die von Stefan Kretschmer, der gesagt hat, die könnten auch mit ihrer B11 antreten und würden Europameister. Denn das letzte Hauptrundenspiel gegen Slowenien, das ging für die Dänen verloren mit 25 zu 28, eben mit dieser zweiten Garnitur, die da antreten durfte. Ähm, hat der Topfavorit trotzdem die Erwartungen erfüllt, auch wenn man da so ein bisschen federn lassen musste?
0: Finde ich schon. Ich hätte auch nicht gedacht, dass sie gegen die Slowenen äh, verlieren. Ich glaube, es ist natürlich aber auch für Spieler, die das Turnier über sehr, sehr wenig gespielt haben, dann auch schwierig, da hochzufahren und, und das Selbstvertrauen zu haben. Ja, nichtsdestotrotz, finde ich, haben sie sind sie ihrer Favoritenrolle auf jeden Fall gerecht geworden, haben super gespielt, haben sich auch von Spiel zu Spiel gesteigert. Ich finde, in den ersten Spielen waren sie auch noch nicht auf dem Niveau wie, wie danach, aber gerade das Spiel gegen Schweden hat gezeigt, dass sie definitiv auf Kurs sind.
1: Jetzt gehen beide Mannschaften mit ähnlichen Voraussetzungen in dieses Halbfinale. Beide haben äh, ihr letztes Hauptrundenspiel verloren. Wir haben da gestern drüber gesprochen, was das mit so einer Mannschaft macht, wie schnell man das abhaken kann. Ich denke, gerade bei den Dänen, dadurch, dass viele Stars geschont wurden, ist das dann einfach auch... Abgehakt und äh, interessiert nicht mehr. Ähm, es gibt aber eine, einen großen Unterschied, und das ist, dass Dänemark von Hamburg nach Köln ziehen musste in der Zwischenzeit von der Hauptrunde jetzt in die Finalrunde. Ähm, Sie kommen jetzt von einer Heimspielatmosphäre, die es in Hamburg her ja war, mit unfassbar vielen dänischen Fans in der Halle, in diese deutsche Hölle von Köln. Ähm, was macht das für einen für Unterschied?
0: Ja, das ist, äh, finde ich auch, das kann so oder so ausgehen, weil äh, ich meine, die Deutschen sind jetzt auch schon relativ lange in Köln. Äh, Hoffe ich nicht, dass da der Lagerkoller schon eingesetzt hat. Ähm, die werden sich sicherlich gut ablenken. Das kann natürlich ein Vorteil auch sein für die Dänen, dass man jetzt nochmal einen Tapetenwechsel hat und dass man vielleicht ähm, ja da, da nochmal irgendwie einfach ein neues Umfeld hat und und äh, ein bisschen entspannter ist. Auf der anderen Seite, wie du gesagt hast, so ein Reisetag ist auch nicht immer ganz unanstrengend, vor allem nach so vielen, so vielen Spielen in den Knochen. Von daher ja, glaube ich eigentlich schon, dass es das relativ ausgeglichen ist.
1: Das letzte Aufeinandertreffen äh, zwischen Dänemark und Deutschland gab es im Eurocup im März 2023. Äh, du warst dabei. Ähm, es gab zwei Niederlagen, allerdings nicht so deutlich, wie man das vielleicht äh, vermutet hätte angesichts dieser Übermacht Dänemark. Ähm, was, was glaubst du, können sie jetzt wieder Fahrt aufnehmen? Können, kann dieses Duell eng bleiben oder wird es ein... Deutliche Angelegenheit.
0: Ja, ich glaube, das Schlimme war damals äh, gar nicht das Ergebnis, sondern das Gefühl, äh, dass dass man gefühlt keine Chance hatte. Äh, das muss man, glaube ich, ehrlich zugeben. Aber da sind ja jetzt auch ein paar Monate vergangen. Äh, die Mannschaft hat sich gefunden ähm, und hat sich in einen unglaublichen Spielfluss auch gespielt. Äh, ich glaube, jeder kennt seine Rolle. Äh, das hat man auf jeden Fall gemerkt. Und von daher glaube ich, dass wir auf jeden Fall stärker sind und äh, dagegen halten können. Und gerade mit dem Heimvorteil äh, hoffe ich auf ein sehr, sehr lange, langes, offenes Spiel äh, und nicht schon, äh, da, dass man irgendwie zu viele frühe Abschlüsse hat, dass man den, den denen so ein bisschen ins Messer läuft und das Spiel relativ schnell aus der Hand gibt, weil dann wird es gegen so eine Mannschaft wirklich brutal.
1: Die Vorbereitung war schon früh abgeschlossen auf dieses Spiel, zumindest von Seiten der Trainer wahrscheinlich. Denn der Turnierverlauf, der lief eigentlich genau darauf hinaus, dass dieses Duell im Halbfinale wartet, sollte Deutschland das Halbfinale erreichen. Platz zwei in der eigenen Hauptrundengruppe, Dänemark als erster der anderen Hauptrundengruppe. Ähm, ich habe gestern im, im Fernsehen auch gehört, die Videos liegen alle schon bereit. Äh, ist das ein Vorteil, dass man eben diesen freien Tag dazwischen dann nutzen konnte, um ähm, sich voll darauf zu konzentrieren und nicht noch aufarbeiten musste, welcher Gegner da jetzt kommt?
0: Ja, also ich, ich glaube, es war jetzt keine Überraschung, dass Dänemark als Erster durch diese Gruppe geht und wenn wir es schaffen sollten und im, im, im Spiel gegen Frankreich verlieren sollten, dann haben wir muss man ehrlicherweise sagen, auch nur noch die Chance auf den zweiten Platz in der Hauptrunde gehabt. Von daher war das Duell ja dann relativ schnell klar. Und ich bin mir sicher, dass Alfred auch, selbst wenn wir gar kein Video geschnitten hätten, so viel Videomaterial aus den Spielen davor von Dänemark hat, dass man sich da sicherlich auch gut vorbereiten kann. Und das Gute ist ja auch, dass man die die Spieler alle kennt. Man weiß um die Stärken und um die Schwächen. Und ich, ich glaube, so viel Vorbereitung auf so ein Spiel brauchst du eh nicht, weil das sind Kleinigkeiten, die da entscheiden werden. Das ist die Tagesform, das ist auch, wie man mit den Nerven umgeht äh, vor so einer Kulisse äh, in, in so einem Spiel im, im Halbfinale. Und von daher... Ähm glaube ich, ist da weniger, manchmal auch mehr.
1: Du darfst dich jetzt noch einen kurzen Moment sammeln, bevor du uns die ultimative Prognose für dieses Spiel gibst. Ähm, denn am heutigen Freitag wird noch ein bisschen mehr Handball gespielt. Es gibt das Spiel um Platz 5 zwischen Ungarn und Slowenien um 15 Uhr. Und es gibt natürlich das erste Halbfinale äh, zwischen Frankreich und Schweden, äh, zwischen dem Olympiasieger und dem Europameister. Ähm, jetzt darfst du uns erst erraten, wer denn von den beiden ins Finale einzieht.
0: Ich glaube wirklich, dass die Schweden weiterkommen tatsächlich.
1: Das äh, finde ich überraschend.
0: Ja, ich habe das Gefühl, dass dass sie als Mannschaft einfach besser zusammenspielen. Und gerade in so einem Spiel im Halbfinale, äh, wo, wo das dann auch zählt, wie du mit vielleicht kleinen Rückschlägen umgehen kannst, äh, glaube ich, dass sie da den den längeren Atem haben werden.
1: Schweden, ist. Und äh, dann ist natürlich die Frage, Deutschland oder Dänemark. Wir haben jetzt äh, schon gesagt, es wird ein verdammt hartes Spiel. Ähm Schafft die deutsche Mannschaft die Sensation und zieht ins Finale ein?
0: Ich, ich kann ja auch gar nichts anderes sagen, aber ähm, ich glaube, es wird sehr, sehr eng. Ich hoffe, es wird sehr, sehr eng, weil wie ich gerade eben gesagt habe, sonst sonst kann das auch relativ schnell in die andere Richtung kippen. Ähm, aber ich lege mich fest und wir gewinnen mit eins zum Stehen stehen dann im Finale.
1: Das ähm, nehmen wir alle. Wir werden das alle äh, gespannt verfolgen. Deutschland fiebert auf dieses Halbfinale hin. Dir vielen Dank, Paul. Einen guten Flug zurück nach Deutschland. Vielen Dank. Und ähm, ja, euch da draußen viel Spaß beim schauen. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wir hören uns morgen mit welchem Ausgang auch immer. Bis morgen.
0: Von der Platte auf die Ohren. Alles zur Handball-EM 2024 mit Paul Drucks und Inga Oeddling.